0: Pequeno manual de autocuidado para corpos esgotados. Autoria: Danilo Patsdorf. O que é autocuidado? Autocuidado é uma palavra cada vez mais utilizada nos contextos terapêuticos. Ela funciona como um lembrete de que uma porção do nosso equilíbrio corpo-mente-espírito depende diretamente do nosso engajamento na atenção à própria saúde. Ou seja, autocuidado convoca o indivíduo para uma postura proativa sobre si mesmo, pois já está evidente que, se não imprimirmos alguma resistência aos modos de viver capitalistas, nossa energia vital será impiedosamente drenada pelo trabalho, pelas telas e pelas dívidas. No entanto, o discurso da saúde também pode funcionar como uma prática normativa de controle dos corpos, convertendo o bem-estar em mais uma mercadoria. Nesse sentido, a suposta falta de autocuidado é utilizada para culpabilizar o indivíduo como se seu esgotamento, depressão, ansiedade, sedentarismo, carência ou distração cotidianos fossem consequências de um fracasso na administração da própria vida, bastando que ele compre uma pílula, uma cirurgia, uma consulta ou um curso para reconquistar seu equilíbrio perdido. Na direção contrária dessa última perspectiva, esse pequeno manual de autocuidado para corpos esgotados propõe breves reflexões para percebermos que não é o indivíduo quem está doente, mas sim a atual sociedade em que vivemos é que nos adoece. Isto é, a promoção do autocuidado para não incorrer na moral neoliberal de culpabilização do indivíduo deve, antes, apontar os mecanismos somatopolíticos de produção e controle da nossa atual corporalidade, bem como responsabilizar as estruturas que impedem o nosso bem viver o mercado, o Estado, a família abusiva, a desigualdade, o ecocídio, o machismo, o racismo, a LGBT transfobia e demais formas de opressão, exploração e subalternização. Fundamentado nesse princípio, este manual contém algumas hipóteses acerca das causas macropolíticas que compõem o corpo esgotado, o corpo sedentário, o corpo distraído e o corpo carente que nos habita no contexto globalizado-digitalizado das grandes cidades. Acompanhando cada hipótese, listamos breves práticas de autocuidado que poderão nos auxiliar a desobedecer aos ditames sensoriais do capitalismo para recobrarmos, ainda que ínfima e temporariamente, a própria vitalidade, a fim de transmutar nossa angústia em êxtase, nosso ódio em perspicácia nossa exaustão em teimosia, nosso medo em audácia, nosso sofrimento em sabedoria e nossa desesperança em surreição. Como descansar o indescansável? Em um passado recente, dormir era o principal recurso de descanso corporal e mental. Hoje em dia, contudo, especialmente para aquelas pessoas que já desenvolveram insônia, Dormir não é mais suficiente para restaurar a energia vital consumida ao longo do dia. Na atual sociedade do desempenho, não há sono, folga ou férias que possam revitalizar nossos corpos esgotados, porque a fadiga que sentimos não é apenas muscular. O cotidiano sem sentido do viver para trabalhar, e do trabalhar para consumir, e do consumir para destruir, além da exaustão física também opera uma espécie de pilhagem neurológica e subjetiva, exaurindo até mesmo nossos recursos morais, éticos e cognitivos que poderiam protestar contra tal situação. Assim, vagando-a criticamente, deixamos que a inteligência artificial assuma o controle das nossas escolhas, segundo os algoritmos, tão mais personalizados quanto mais rentáveis, transformando nossa predisposição à sujeição voluntária em uma verdadeira servidão maquínica. Pois, ao perdermos a autonomia sobre o próprio desejar, a sociedade do consumo cavalga sobre o nosso vazio existencial, ofertando falsas saciedades para falsas necessidades. O corpo insaciável do indivíduo consumista requer novidades, produtos, experiências, imagens, notificações a todo momento para se sentir vivo, retroalimentando o ciclo vicioso, viciado e viciante da lógica excitação-frustração-excitação-frustração excitação, frustração, que anima os mercados pós-industriais. Moda, turismo, gastronomia, games, séries, pornografia, redes sociais, drogas legais, e ilegais, etc. Deste modo, dispomos ingenuamente nosso corpo ao constante assalto da economia da atenção que quer converter nosso escasso tempo livre em maior tempo de uso de telas, aplicativos e redes sociais, pois, assim, mercantilizamos momentos, até então inacessíveis à especulação financeira, o descanso, a carência e o tédio. Além disso, o comportamento humano, quando direta ou indiretamente mediado por diagramas, números e layouts, adquire um caráter mecânico e impessoal, tecendo relações do tipo pré-fabricadas, dado que gestos e afetos precisam se adequar aos padrões das interfaces digitais que nos conectam enquanto nos separam. Desse contexto, resulta uma estranha solidão hiperconectada, mesmo antes do isolamento social demandado pela pandemia de Covid-19, uma vez que, apesar dos recursos conectivos e interativos da tecnologia digital disporem milhares de pessoas ao alcance de um clique, e ainda que haja nisso alguma espécie de contato significativo, prevalece a sensação de um corpo rarefeito que não encontra realização nas múltiplas e temporárias conexões que venha a estabelecer. A sensação coletiva de esgotamento, portanto, deriva dessa transformação do corpo e das emoções na mercadoria-prima do capital neoliberal. Para interrompermos e transformarmos esse processo já em curso, não podemos mais negociar o inegociável, a própria vitalidade. Se os atuais modos de viver implicam modos de sofrer insuportáveis, por que é que, enquanto sociedade, ainda damos manutenção a essa estrutura tão degradante quanto deprimente? Quem fracassa na sociedade neoliberal de desempenho, em vez de questionar a sociedade ou o sistema, considera a si mesmo como responsável e se envergonha por isso. Aí está a inteligência peculiar do regime neoliberal. Não permite que emerja qualquer resistência ao sistema. No regime de exploração imposta por outros, ao contrário, é possível que os explorados se solidarizem e juntos se ergam contra o explorador. Já no regime neoliberal de autoexploração, a agressão é dirigida contra nós mesmos. Ela não transforma os explorados em revolucionários, mas sim em depressivos. Nesse cenário desolador, nossa tarefa é plantar a semente da revolta no coração do fracasso. O estado de emergência espiritual em que nos encontramos individualmente reflete a escassez de recursos sensíveis, sensoriais e sensuais para enfrentarmos o deserto metafísico instaurado pelas sociedades globalizadas. Para vislumbrarmos novas rotas, precisamos começar realizando uma minuciosa arqueologia sensorial do próprio corpo, escavando a superfície dos desejos e sensações corriqueiros, para desvelarmos os artefatos e artifícios subterrâneos ao território do novo normal, cuja geografia, semelhante ao velho normal, está repleta de armadilhas psicossomáticas que têm como principal função dirimir nosso discernimento a ponto de nos fazer desejar justamente aquilo que nos mediocriza. Enfim, enquanto não reconhecermos a anatomia do sofrimento cotidiano, descrevendo como funcionam suas articulações, avaliando a potência biomecânica de seus membros, analisando seus sistemas imunológico-reprodutor e excretor, não conseguiremos decifrar um dos principais enigmas da nossa época: como descansar o indescansável. O corpo esgotado, desencantamento e autoexploração. O corpo esgotado não consegue se revitalizar com um simples descanso físico, porque a fadiga que sente não é apenas muscular. Após longas horas de sono ou até mesmo após algumas semanas em férias. O corpo esgotado retorna às suas atividades regulares ainda exausto, não porque lhe falte energia vital, afinal acabou de descansar, mas porque lhe falta sentido, interesse, ânimo ou encantamento para prosseguir com a sua rotina desmotivante. Ou seja, para além da elevada carga de afazeres domésticos, familiares, escolares, pessoais e ou profissionais, o esgotamento também se deve ao completo esvaziamento de sentido das atividades que realizamos, voluntária ou involuntariamente. A partir do século XVI, para que variados povos do mundo todo se submetessem à lógica produtivista do capitalismo, imposta inicialmente pelos Estados nacionais europeus, foram empreendidos diferentes procedimentos violentos à colonização, técnicos na industrialização e subjetivos na financeirização para desconectar os elos que mantinham uma comunidade viva e coesa, ou seja, desencantamento. Assim, ao destruir os saberes epistemicídio e as práticas tradicionais etnocídio que revestiam de sentido a vida ordinária, aniquila-se a sensação de pertencimento ao próprio corpo, ao próprio território e ao próprio povo. Deste modo, facilita-se a subordinação da atividade pessoal a uma ordem externa, a alienação do trabalho, sobre a qual não se tem qualquer tipo de participação, controle ou escolha e com a qual não conseguimos mais nos identificar. A globalização, portanto, nada mais é do que o momento mais avançado e naturalizado da implementação em escala global desse modo de vida genérico, mecanicista e desencantado que quer transformar nossos corpos em coisas animadas, devotando nosso cotidiano à sofregar produção-consumo de bens materiais e imateriais, que será tão mais útil quanto mais alienante. Coisidade essa, aliás, enfrentada desde sempre pelos corpos racializados, negros e indígenas, escravizados na primeira fase do capitalismo colonial, destituídos de qualquer possibilidade de autodeterminação, tal qual um objeto, que agora tendem a se universalizar sobre qualquer corpo subalternizado pela somatopolítica neoliberal, numa espécie de devir negro do mundo. Ou seja, a política de exploração e extermínio colonial continua viva e agora está se expandindo para além dos corpos racializados para alcançar qualquer corpo subalternizado pelo neoliberalismo. Talvez essa seja uma das justificativas possíveis para a relevância que a chamada saúde mental vem ganhando no debate público nas últimas décadas. Pela primeira vez, as pessoas brancas euro-americanas estão sentindo no próprio corpo os efeitos de uma devastação psíquica e somática resultantes da exploração maquínica coisificadora até então reservada aos corpos das pessoas negras e indígenas racializadas e das mulheres. Neste contexto, nos momentos livres em que finalmente podemos deixar de utilizar nosso corpo máquina, sobrevém uma sensação angustiante de inutilidade, imediatamente associada a uma espécie de vazio existencial, requerendo produzir e consumir mais e mais para não ter que afrontar o infinito de possibilidades de ser e estar que há para além do já viciado, limitado e conhecido, trabalho-consumo alienado. Na sociedade da hiperprodutividade, mais vale submeter-se à autoexploração, que me renderá ao menos a sensação de estar vivo, a encarar o semblante insuportável da inexistência da improdutividade. Com o completo desinvestimento simbólico das relações com o corpo, com o trabalho e com a cultura, com a sensação de não pertencer a lugar nenhum, o que nos resta fazer se não trabalhar? Ao corpo esgotado, não resta outra alternativa se não trabalhar por compulsão. Workaholic Por que será que, após um dia exaustivo, no momento programado para o descanso, naquele pequeno momento livre que temos para, enfim, viver, muitas vezes escolhemos produzir consumir? Parece que nossa imaginação está cada vez mais restrita e, por isso, não conseguimos propor maneiras criativas de descansarmos e nos divertirmos, que não envolvam uma tela, um shopping ou um pedaço de plástico que, embora capazes de distraírem temporariamente o nosso vazio existencial, retroalimentam a sensação de esgotamento e desencantamento perante a própria vida. Enfim, o corpo esgotado gira em falso sem conseguir descansar, porque nossa sociedade globalizada não oferece recursos subjetivos, sensoriais e culturais, para construirmos uma identidade, uma gestualidade, uma sensorialidade, uma comunidade, uma espiritualidade emancipada da produção-consumo de coisas, imagens e informações, retroalimentando o ciclo desencantamento autoexploração exploração Deste modo, para nos desviarmos, ainda que ínfima e temporariamente, dos mecanismos de produção e manutenção do corpo esgotado, precisamos de uma rotina de autocuidado que contemple. 1. Um, estabelecer pequenos rituais que demarquem o início e o fim dos momentos de trabalho, para melhor diferenciá-los dos momentos de descanso, acolhendo e contemplando o vazio decorrente dos momentos de ócio. 2. Acessar estados de exaustão propriamente físicos por meio do movimento, até suar, tremer ou gemer, a fim de transmutar o esgotamento neuropsicosubjetivo em cansaço muscular, para que o dormir recobre seu potencial de descanso reparador. 3. Criar, reconhecer, fortalecer e celebrar os elos afetivos que dão sentido às suas atividades e relações cotidianas. O corpo sedentário, terceirização e automação. O corpo sedentário existe na medida em que uma rede de trabalhadores terceirizados e um conjunto de máquinas automatizadas executam as tarefas básicas para a sobrevivência humana: plantar, limpar e construir. Ou seja, para que um corpo goze sua imobilidade voluntária, é necessário que outros corpos e outras máquinas se mantenham em movimento. Contudo, no atual estágio civilizatório, o sedentarismo também se populariza compulsoriamente, dado que todo o contexto doméstico, escolar, profissional, urbanístico e cultural converge para que os indivíduos se movimentem cada vez menos, inserindo-nos sensorialmente na mesma lógica terceirizada e automatizada que nos subalterniza. Ao provar do conforto, possibilitado por essa rede de terceirização automação da qual fazemos parte, somente enquanto engrenagem, em vez de questionarmos a distribuição assimétrica do sedentarismo, esforçamo nos para alcançá-lo, sem percebermos que assim retroalimentamos a estrutura hierárquica e, portanto, desigual que compõe nossa sociedade. Afinal, quanto mais confortável está um corpo, mais conformado estará ao seu contexto. Quanto mais conformado, mais obediente. Quanto mais obediente, mais produtivo. Quanto mais produtivo, mais consumista. Quanto mais consumista, mais insaciável. Quanto mais insaciável, mais desorientado. E quanto mais desorientado. Ao longo da fase nômade da nossa espécie, não dispunhamos de técnicas suficientes para adaptar o meio ambiente às nossas necessidades. Daí o imperativo de perambular constantemente em busca de alimento e abrigo. Com o desenvolvimento de saberes capazes de prever e intervir nos ciclos naturais, agricultura, engenharia, medicina, etc., tornou-se possível uma vida cada vez mais sedentária, assentando nosso corpo num mesmo local para dele extrair, tecnicamente, tudo que necessitávamos. Com o domínio da agricultura e do artesanato, a produção excedente pode ser trocada por alimentos e objetos produzidos por outras famílias e vice-versa, nascendo assim o comércio. Para equacionar essas trocas de maneira mais vantajosa, criaram a moeda, o dinheiro, enquanto um símbolo capaz de valorizar determinados produtos. Da mesma maneira, para melhor controle e precisão do comércio, desenvolveram o um alfabeto para registrar as leis e números que organizariam as regras desse sistema. E suposto, alguns grupos mais gananciosos perceberam que seria possível parar de trabalhar, desde que obrigassem outros grupos subalternizados a produzirem seus alimentos, construções e demais necessidades ou luxos. Assim nasce a estrutura capitalista, que tem como pressuposto que muitos corpos oprimidos trabalhem para que os poucos corpos opressores descansem e desfrutem da riqueza acumulada sem esforço. O sistema capitalista consiste, então, na apropriação desse princípio sedentário para criar uma estrutura econômica jurídica, técnica, moral e até metafísica muito elaborada, que justifica e naturaliza a acumulação de riqueza sem esforço, por parte de um pequeno grupo, por meio do trabalho não remunerado, realizado por multidões subalternizadas por meio da coerção violenta sobre o corpo racializado, no caso da colonização, da coerção burocrática sobre o corpo proletário, no caso da industrialização, ou da coerção subjetiva sobre o corpo do trabalhador precarizado, no caso da financeirização. A acumulação capitalista, em outras palavras, poderia ser definida como a busca, por essa potência virtual, de um indivíduo ou família em permanecer no seu estado sedentário, assistido por uma rede de trabalhadores que terceirizam e um conjunto de máquinas que automatizam o trabalho que aquele rejeita fazê-lo. Com a chamada Revolução Industrial, a partir do século XVIII, algumas atividades corporais foram transferidas para as máquinas, aumentando exponencialmente nossa capacidade produtiva. É nesse momento que é inserida, no chão da fábrica, um instrumento que até então era reservado ao uso do clero, da nobreza e da emergente burguesia, a cadeira. Derivada do trono, a cadeira, de alguma maneira, dignifica a postura corporal do trabalhador, camuflando as degradantes jornadas de trabalho. Em nome da saúde e conforto do corpo do proletariado, a postura sentada funciona como um sedativo, atrofiando os principais músculos re relativos à caminhada, glúteos, iliopsoas, abdominais, coxofemurais, isquiotibiais, eretores da espinha, etc., fundamentais ao estágio nômade e, portanto, fraturando os principais sistemas vitais que mantinham os corpos habilitados a caçar, coletar, lutar ou fugir. Com a popularização da cadeira, em poucas décadas, a postura sentada se universaliza e todas as nossas atividades cotidianas passam a ser realizadas sobre esse instrumento trabalhar, comer, dirigir, descansar, etc. a ponto de podermos afirmar, sem exageros, que o corpo sedentário tem o formato de uma cadeira impressa na sua musculatura. Surge, então, a ciência da ergonomia compromissada em estudar maneiras de diminuir o desgaste do corpo proletário para aumentar sua vida útil, isto é, sua produtividade. Assim, a ideia enganosa de conforto esconde e garante uma maior produtividade do corpo do trabalhador. Rapidamente, com o avanço das tecnologias comunicativas e o surgimento do trabalho remoto, a estrutura capitalista percebeu tal vantagem, estimulando então que o trabalhador transfira a linha de produção para dentro de sua própria casa permitindo que os corpos trabalhem até mesmo deitados, desde suas próprias camas queen size. A essa altura, a internalização dos mecanismos de controle está consumada, não sendo mais necessário qualquer patrão para garantir a contínua produtividade. Basta oferecer conforto para que o corpo sedentário, sedado e conformado trabalhe, inclusive de madrugada, sentado no vaso sanitário ou dentro da piscina. Calçando pantufas, crendo-se empresário de si mesmo, o trabalhador home office se arrasta de sua cama para a poltrona estofada, operando voluntária e compulsivamente as pequeninas e viciantes máquinas luminosas que, graças às telas onipresentes, fez desaparecer a fronteira entre trabalhar e descansar, permitindo a monetarização de momentos íntimos que até então escapavam à especulação financeira. Com a produção-consumo, de imagens e informações alçadas à condição de mercadoria, nossos dados e interações audiovisuais são facilmente convertidos em lucro para corporações proprietárias das redes digitais. Nesse sentido, qualquer clique, não importa o seu conteúdo, poderá ser considerado uma forma de trabalho não remunerado. Enfim, o corpo sedentário está sensorialmente atrelado ao circuito fechado conforto-produtividade-consumo que é, simultaneamente, causa e efeito do corpo esgotado. Para interromper esse ciclo, precisamos reconhecer o caráter somatopolítico que a postura sentada carrega sob seu suposto conforto, denunciando o sedentarismo compulsório que perfaz os modos de viver capitalistas a começar pelos infindáveis anos escolares sentados sobre uma cadeira. Deste modo, para nos desviarmos, ainda que ínfima e temporariamente, dos mecanismos de produção e manutenção do corpo sedentário, precisamos de uma rotina de autocuidado que contemple, criar situações artificiais de movimento para exercitar as musculaturas abandonadas pela postura sentada, caminhar, dançar, nadar, etc. Transferir algumas atividades cotidianas das mesas e cadeiras para serem realizadas diretamente no chão, comer, trabalhar, descansar, etc. Assumir para si tarefas, serviços e funções que costumamos, por comodismo, delegar a outras pessoas e máquinas. O corpo distraído. Extroversão e heteronomia dos sentidos. O corpo distraído está se tornando cada vez mais comum na nossa época, porque a atrofia muscular decorrente da postura sentada, quando associada às telas, implica uma hipertrofia mental. Ao limitar o movimento físico, especialmente no caso de crianças e adolescentes que ainda não tiveram sua espontaneidade soterrada pelos mecanismos de controle somatopolíticos aqui apresentados, resta a mente fruir sua potência de maneira irrestrita. Contudo, a extroversão contínua dos sentidos, se não forem contrabalanceadas com momentos de introversão, acessa um estado de saturação, que exigirá estímulos cada vez mais intensos para que possam de fato serem sentidos. Certamente, a distração faz parte das tecnologias de descanso do corpo. Após longos períodos de concentração, trabalhando ou estudando, divertir-se é a melhor maneira de descansar a mente. Inclusive,. A própria etimologia das palavras divertir ou distrair apontam para uma ideia de desviar, dividir, desconcentrar, mudar o foco de atenção. Entretanto, quando a distração se torna a regra ao invés de exceção, além de perdermos a capacidade de concentração, não saberemos mais como descansar de tanta distração concentrada. Geralmente, Após as enfadonhas horas de trabalho em frente à tela do computador, saltamos para a tela do celular, buscando divertir a atenção já estafada. Após algumas horas escrolando o feed das redes sociais, enjoados de digerir tantas imagens, então saltamos para a tela da televisão para tentar desconcentrar a concentração requerida nas distrações anteriores e assim mantemos nossos sentidos da visão e da audição em contínua extroversão, sem lhes possibilitar a introspecção que todo e qualquer sistema vital necessita para sua autorregulação. Por isso, sendo a atenção um recurso finito e facilmente capturável por qualquer estímulo exterior, o chamado capitalismo cognitivo está plenamente aparelhado para seduzir, manipular e lucrar com a nossa distração ao nos entregarmos irresistivelmente aos múltiplos recursos coloridos, barulhentos, engraçados e excitantes que chegam a todo momento em nossas telas, perdemos a autonomia sobre a própria atenção. O vício em telas, isto é, a capacidade de se concentrar tão somente no principal dispositivo do capitalismo digital, revela que a dinâmica extrovertida das mídias esconde uma estratégia sutil de controle por meio da heteronomia dos sentidos. Ou seja, em troca de algumas recompensas narcísicas e hormonais, consentimos sensorialmente com um dos ditames do neoliberalismo. Divertir-se para melhor obedecer e consumir. Atualmente, o Brasil é o terceiro país que mais utiliza redes sociais no mundo, destinando quase quatro horas diárias para administrar imagens e mensagens. É curioso notar que os três países mais adictos em telas, Filipinas, Colômbia e Brasil, estão todos no sul do globo terrestre e são considerados países em desenvolvimento, ou, em palavras menos cretinas, países que ainda enfrentam as consequências econômicas e sociais do seu recente passado colonizado. Com isso, podemos considerar a globalização como uma espécie de neocolonização, uma vez que a estrutura de exploração e acumulação dos países do hemisfério norte se mantém ativa por meio do trabalho digital realizado pelas populações do sul global. Além de todos os trabalhos precarizados e até em condições semelhantes à escravidão, decorrente da instauração do neoliberalismo nos países do hemisfério sul, devemos considerar ainda esse tipo de trabalho não remunerado que realizamos diariamente para as redes sociais, cujo montante fez o proprietário do Facebook e Instagram WhatsApp, Mark Zuckerberg, saltar da sétima para a terceira posição no ranking dos homens mais bilionários do mundo nos três primeiros meses da pandemia de covid-19. Enfim, o corpo distraído, por meio da sua involuntária extroversão, retroalimenta a condição heteronômica do indivíduo neoliberal sobre suas próprias escolhas, cuja vulnerabilidade é, simultaneamente, causa e efeito do corpo esgotado. Para interromper esse ciclo, precisamos reconhecer que o caráter divertido com que administramos nossos likes, memes e nudes, funciona como uma das mais eficientes estratégias de acumulação capitalista. Deste modo, para nos desviarmos, ainda que ínfima e temporariamente, dos mecanismos de produção e manutenção do corpo distraído, precisamos de uma rotina de autocuidado que contemple, guardar momentos diários de silêncio e introspecção para descansar a mente e os sentidos meditação, relaxamento, respiração, etc. Estabelecer e cumprir limites para o tempo diário de uso de telas e reservar ao menos um dia por semana, mês ou por ano, totalmente offline, com todos os aparelhos eletrônicos desligados. Divertir-se com atividades psicomotoras que não envolvam telas, desenhar, dançar, cantar, etc., O corpo carente, privação sensorial e insatisfação crônica. O corpo carente é a evidência de que não basta estar rodeado de milhões de pessoas para que nossa fome de contato humano seja saciada. Mesmo para quem vive no centro de uma metrópole, mesmo para quem possui perfis em redes sociais com milhares de pessoas ao alcance de um clique, a sensação de carência persiste porque há uma fratura social, sensorial e sanitária que emergiu com a pandemia que não nos permite desfrutar do principal sentido constituidor de laços afetivos para os mamíferos, o tato. Quanto mais urbanizada é uma determinada sociedade, menos as pessoas se tocam. Nossa cultura moderna e eletrificada privilegia os sentidos de distância, visão e audição, enquanto reprime os sentidos de proximidade tato, fato e paladar, porque imagens e sons podem viajar com mais facilidade na estrutura comunicativa desenvolvida nos últimos séculos. Mas se considerarmos que os cinco sentidos têm a mesma importância na representação-constituição da realidade, especialmente no caso de bebês e crianças, o que é que estamos deixando de perceber e reconhecer ao banir da esfera pública e científica a comunicação não-verbal tátil, olfativa e gustativa. Dito de outra maneira mais prática e radicalmente pueril, que resultados teriam as votações na Câmara dos Deputados, por exemplo, se todos os parlamentares devessem abraçar solenemente seus opositores, ao início e ao fim de cada sessão. A centralidade que damos à palavra, comunicação escrita e verbal, em todas as nossas relações, está intensificando a substituição da sensação pela representação, dando-nos o perigoso poder de discursar sobre algo que nunca experimentamos. Tal hipocrisia sensorial é o que possibilita no plano social a emergência de autoridades charlatãs, porque no plano individual somos também incoerentes com nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações. A capacidade de um corpo ocidental de se relacionar com seus semelhantes está muito atrasada em comparação com sua capacidade de se relacionar com seus bens de consumo e com as supérfluas necessidades que o mantêm refém de suas posses e propriedades. Temos condições de nos comunicar com satélites em órbita, mas com demasiada frequência não conseguimos nos comunicar sequer com a própria família ou sequer realizar novas amizades. Adestrados desde a infância, a nos comportarmos socialmente com uma impessoalidade constrangedora, aprendendo a dissimular a própria presença a ponto de nos anularmos em relação à pessoa que está imediatamente ao nosso lado, na rua, no ônibus ou no mercado, chegamos à fase adulta mergulhados em um individualismo vulgar, como se não fôssemos responsáveis por nada, além de nós mesmos. E assim, afogados no próprio umbigo, estamos descobrindo, tardia e dolorosamente, que quanto menos empatia, mais solidão. Alguns profissionais da antropologia, da psicologia e da medicina, humana e veterinária, estudaram a importância do toque no aspecto comportamental e fisiológico no corpo dos mamíferos, defendendo que tocar e ser tocado é tão importante quanto respirar pois o encontro de duas peles dispara processos hormonais e emocionais insubstituíveis para o pleno desenvolvimento dos nossos corpos. Ou seja, por mais singelo que pareça, um abraço é fundamental para a autorregulação hormonal e emocional dos nossos sistemas vitais. Alguns experimentos realizados com ratos e macacos recém-nascidos mostram que, quando a mãe era impedida de tocar e principalmente lamber seus filhotes, vários deles morriam, porque tais estímulos cutâneos são responsáveis por ativar o prematuro sistema imunológico. Aquelas infinitas lambidas que vemos os cachorros, gatos e outros animais dando seus filhotes, portanto, têm a função não apenas de limpeza, mas também de estimular a superfície cutânea para disparar alguns processos endocrinológicos e comportamentais necessários para a sobrevivência dos bebês. E quanto a nós, seres humanos, parentes dos primatas prescindiríamos desses estímulos massoterapêuticos apenas por sermos seres racionais? Enfim, o corpo carente é o resultado do radical empobrecimento e privação da experiência sensorial que vivenciamos da infância à velhice, retroalimentando uma espécie de insatisfação crônica perante a vida, que não raro se traduz em mais consumismo, porque sua fome de pele, de toque, de contato, de carinho jamais poderá ser suprida pelo seu entorno estruturalmente antipático, cujo desamparo é, simultaneamente, causa e efeito do corpo esgotado. Deste modo, para nos desviarmos, ainda que ínfima e temporariamente, dos mecanismos de produção e manutenção do corpo carente, precisamos de uma rotina de autocuidado que contemple. 1. Um, realizar automassagens frequentemente em regiões que são sensorial e simbolicamente relevantes. Sobrecarregadas, esquecidas ou apagadas no seu corpo. 2. Criar situações artificiais de troca de massagem consentida com pessoas conhecidas e desconhecidas. 3. Propor-se resolver conflitos internos e externos por meio da comunicação não verbal. Que nossa dor seja uma escola e não uma prisão haveria ainda muitos outros mecanismos somatopolíticos de produção e manutenção do corpo esgotado para serem descritos. No entanto, se esse texto é uma tentativa de insurgir intimamente contra a lógica do esgotamento, seria prudente pararmos nossas reflexões por aqui para evitar esgotar o tema, bem como para não esgotar a energia de quem está lendo ou de quem escreveu esse texto. Mais vale a partir de agora colocarmos em prática outros modos de perceber e lidar com o próprio corpo, desobedecendo as armadilhas psicossomáticas neoliberais que capturam diariamente nossa vitalidade, a fim de transmutar nosso sofrimento em sabedoria para que prossigamos com disposição e sagacidade na luta anticapitalista.